0: Gênesis 16, estamos aqui trabalhando em todo o livro de Gênesis, iniciamos lá no capítulo primeiro e a nossa passagem nesta noite é o capítulo 16, Gênesis 16, vai lá para o início, o primeiro livro da Bíblia, você encontra o livro de Gênesis, hoje capítulo 16, leamos a palavra de Deus, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. Ela, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que a vida havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo o que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai. A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a. E ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto... Tendo, tendo -a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, Tu és Deus que vê, pois disse ela, Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama beer la está entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho, a Abraão, e Abraão, a seu filho, que lidera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão, de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Oremos. Pai, te agradecemos, porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor tem manifestado a tua graça e misericórdia sobre nós, de inúmeras maneiras. E que neste momento, ó Pai, a sua graça seja manifesta na aplicação desta palavra, na leitura, na exposição, e que o Senhor seja melhor conhecido por nós. O Senhor é o Deus que nos vê, que nos conhece, o Deus que se revela, e que como o Senhor foi revelado nessa passagem, assim nós também o conheçamos, ó Pai. Fale conosco, tire as nossas distrações, acalme o nosso coração, e que nós, Pai, nos aquietemos na Tua presença. Nos abençoe e nos dirija. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para o contexto só da vida de Abraão, que nós já vemos aqui relatado no livro de Gênesis, a história dele começa lá no final do capítulo 11, falando de seu pai, Tera, como eles saíram e foram até perto de Arã. E ali Abraão recebe um chamado do Senhor. Sai da sua terra, que Deus faria dele uma grande nação, ou seja, daria a ele muitos descendentes, daria um nome grande e daria uma terra, são promessas que Deus faz a Abraão e Abraão pela fé larga tudo e vai a caminho da terra prometida esperando ser uma grande nação e ter um nome grande, feito isto por Deus, e aí Abraão enfrenta alguns conflitos com Ló, Tem, no capítulo 15 nós vimos como ele foi é, corajoso, em, no capítulo 14 como ele foi corajoso lutando lá na guerra contra os quatro poderosos reis, resgatando a Ló e aos seus bens, no versículo 15 a gente viu aquela passagem em que Deus manda Abraão é, separar alguns animais, cortá-los ao meio, e fazer uma aliança com Abraão, na qual Deus mesmo, enquanto Abraão dormia, Deus passa no meio daqueles animais e diz a Abraão, Abraão, a promessa que eu te fiz está valendo, eu não mudei, e que se eu não cumprir a minha promessa, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, que eu seja partido se eu não cumprir a minha promessa. Palavra. E Abraão está com essa imagem vívida que foi lhe revelado, né, que ele, Deus mostrou a ele ali. E só Deus que passou no meio, Abraão não passa no meio. Então, nós temos essa imagem vívida e Abraão também continuou com essa imagem. Mas no capítulo 16, mesmo tendo esse homem que demonstrou fé, resgatou o seu sobrinho, aqui nós vamos ver, de fato, quem era Abraão e como as imperfeições do pecado continuam na vida dele, de Sarai, só que aqui nós veremos como que Abraão, Sarai, como que eles vacilam na fé, é como que fosse um teste aqui para ver se de fato a promessa, eles estavam confiantes, crendo que Deus cumpriria a sua promessa, só que o texto começa dizendo que um tempo já se passou. Dez anos que eles já estão na terra que Deus falou para eles habitar. E cadê o descendente? Cadê? No capítulo 15, ele reclama, falando que ele só tinha o servo dele, o Eliezer, e não tinha mais nada. Quem seria esse descendente? Deus reafirmou no capítulo 15 que seria um descendente nascido dele, mas agora eles estão numa encruzilhada. Continuamos confiando pela fé em Deus, nos planos dEle, que Deus fará o que prometeu, ou a gente bola um plano para que a gente faça aquilo que Deus aparentemente não fez, aquilo que Deus não cumpriu de sua promessa. Por isso que o tema dessa noite é o caminho de Deus e os atalhos de Satanás. Deus tem um caminho muito claro, muito certo, mas também nós temos atalhos, oferecidos por Satanás. Será que Abraão e Sara vão confiar em Deus, como nós lemos aqui, ou eles seguiram os seus próprios caminhos? Então, nos versículos 1 a 6, nós vamos ver os atalhos de Satanás e as suas consequências sobre aqueles que já haviam demonstrado fé, tinham crido, demonstraram uma perseverança e, e desprendimento de sair da sua terra. Até agora, por exemplo, você não viu Sara reclamando. Sara questionou Abraão quando eles saem da terra deles? Pelo que o texto fala, não. Os dois saíram, Sara e Abraão, crendo no Senhor. Abraão é quem coloca Sara em perigo quando no Egito, ao entregar a sua esposa, Faraó. E agora nós estamos aqui com os dois, com quem Deus fez aliança, e nós vemos logo no versículo inicial um problema. Versículo 1 um diz, Ora, Sarai, quem que era Sarai? Mulher de Abraão não lhe dava filhos. Eis um problema, é a problemática que o narrador quer que nós já entendamos de início. Sara não dava filhos para Abraão. A promessa de Deus de fazer uma descendência não está se cumprindo. Sara não lhe dava filhos. Como lá no capítulo 11, no final do capítulo, quando traz a genealogia de Tera, a gente viu que Sara era estéril. E Sara continuava estéreo, quem sabe já em avançada idade, entrando na menopausa, e aqui Sara não dava filhos a Abraão e agora, Deus, o que Deus vai fazer? Abraão velho, com 86 anos Sara também já em idade avançada, quem sabe uns 75 anos e aí, Deus será? Imagina irmãos, coloque-se no lugar de Sara e Abraão Deus vai cumprir Dez anos já que eles saíram, idade avançando. E aí, vai vir o descendente? Vai vir o descendente? Vai vir aquele que Deus prometeu? Então, o narrador coloca a problemática, mas surge um personagem que Moisés cita que Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão. Opa, Sara não dava, Sarai não dava filhos, mas tinha uma serva. Será que é ela aquela que resolverá todos os nossos problemas? Veja quem sabe, Abraão e Sara olhados e falam assim, será, essa ideia ficou matutando na mente deles, no coração, será que dá para dar um jeito aqui? Ah, Deus está demorando. Será que não é um sinal de Deus ter essa serva aqui em nosso meio? E veja que era uma serva egípcia, provavelmente adquirida naquele tempo, em que Abraão e Sarah, Sarai passaram pelo Egito. E qual que é a proposta, então, diante dessa preparação do terreno, qual que é a proposta de Sara a Abraão? Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Olha a proposta de Sara. Espanta, gente, não espanta? A empregada, a servo, uma escrava, sem direitos, estava ali na casa de Sara. assim, ó, já que Deus não cumpriu a promessa dele, vamos dar um jeito, Abraão. Que que o que você acha, Abraão? Chega Sara para Abraão, toma a liderança, toma a frente e fala, a Abraão, será que Agar não é a resposta para todos os nossos problemas? Eu continuo estéreo, não posso ter filhos. Vai que Deus mandou ela para nos ajudar, para dar filhos por meio dela. Veja que, Sara, toma liderança, toma iniciativa e não consulta a Deus sobre isso. Embora esse costume nos assuste, sabia que era algo normal na cultura mesopotâmica, no Antigo Oriente? Se a esposa, a primeira esposa, como é chamada, não dava filhos ao seu marido, então é, havia a possibilidade de usar-se uma segunda esposa para que essa esposa, dando filhos, esse filho passasse a ser da primeira esposa, dando, assim, descendência ao marido. Só que é claro que até mesmo esses contratos, você encontra grandes estipulações no, no Código de Amurabi, em alguns outros escritos e contratos mesopotâmicos, tinha vários direitos e deveres para todas as partes, mas era uma possibilidade, então, Sara e Abraão pensam, e principalmente, que toma a frente e fala, será que Deus não quer usar a cultura? Algo que era aceito socialmente, algo que era permitido pela legislação civil do período em que eles viviam. Será que não pode ser por meio dela? Mas, irmãos, qual que foi o propósito, o projeto de Deus para o casamento desde Gênesis 1? Um casamento monogâmico entre um homem e uma mulher. Os dois unem-se e tornam-se uma só carne. Este sempre foi o propósito de Deus para o casamento. Então, mesmo que a legislação permita, mesmo que seja culturalmente aceito, aqui o casamento, Sara e Abraão, quando estão diante deste impasse, o impasse é obedece a Deus e espera o que Deus vai fazer, ou a gente faz o que é culturalmente aceito, mas a gente ajuda Deus, dá uma forcinha para Deus cumprir a sua promessa. E aí, o que a gente faz? O que, que Abraão faz? Ele concorda, o final do versículo 2 diz, e Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Veja, aquele Abraão corajoso, né, lutando, saindo, disposto, com fé, agora um Abraão calado, a mulher fala, e o que, que ele faz? Tá bom, sim senhora, vamos fazer assim isso não é piada, tá, irmão? pode parecer piada né, cômico do jeito que eu estou falando mas não é, Abraão aqui ele está sendo omisso, não é que a gente não deva ouvir a nossa esposa que elas não tenham voz ativa e a gente deva levar em consideração atentamente tudo que elas falam, são verdadeiras auxiliadoras ao nosso lado, mas Abraão aqui coloca-se abaixo de Sara, Sara toma a liderança fala no lugar de Abraão e simplesmente Abraão, ah, para não contrariar tudo bem mas veja, irmãos, que aqui, Abraão não está sendo lascivo. não se diz assim, ele estava cobiçando a empregada, a escrava, e quando Sara dá a permissão, ele vai. Não é essa a questão. Tanto Sara, o desejo de Sara como de Abraão, era o quê? Ver a promessa de Deus cumprida. Então, eles tinham boas intenções, um desejo, de certo modo, correto, e veja que Sara tem até boa teologia. O que que fala? Deus me tem impedido de ter filhos. Então, Sara reconhecia que quem dá filhos, quem gera, é o próprio Deus. Então, ela tinha boas intenções, boa teologia, boas premissas, mas tudo isso não garante conclusões e atitudes corretas. Veja, você pode ter uma boa teologia, um bom conhecimento a respeito de Deus, mas isso não garante que você vai tomar a decisão correta na hora de aplicar a palavra de Deus. E Abraão e Sara, mesmo tendo estas premissas, eles estão dispostos a quebrar a lei de Deus para ver o seu desejo, a sua promessa cumprida. Resumindo, o que eles estão fazendo é, Deus, está difícil para o Senhor realizar, fazer Sara dar um filho, o meio legítimo, o meio certo, então a gente vai dar um jeito, vamos resolver o problema para o Senhor e aqui eles tomam as rédeas de suas vidas nas mãos. Qual que é o paralelo que Moisés está relatando aqui? Como que foi no Jardim do Éden? Vocês lembram? O que que Eva fez? Tomou do fruto e deu ao seu marido. Ele pegou e comeu. O que que Abraão faz? O que que, que que Sarai faz? Toma sua escrava, é o termo que o texto usa, e entrega dá a Abraão. E Abraão a possuiu. É o mesmo paralelo, é o mesmo pecado de Adão e Eva, agora é o pecado de Sara e Abraão. E vejam, Abraão não é inocente, irmãos. Tanto Sara está errado em fazer tal proposta, como Abraão está errado em anuir, em aceitar o, o, a sugestão, a dica, ali, a proposta de sua esposa. Estão vivendo aqui um caos, invertendo a ordem de Deus a respeito da liderança, negando a palavra e tomando sua vida, negando a vontade de Deus para cumprir, fazer as coisas pelas suas próprias iniciativas. Mas vejam, irmãos, isso é algo muito sério. Grave isso aqui nessa noite. Todo pecado gera consequências. Todo. Não existe pecadinho que você controle, que você domestica ali, que fala assim, ó, ninguém vai saber. Não, isso aqui está sob controle, pastor. É só um pouquinho. Eu consigo, eu sei os limites. Não, é, é só um pouquinho, pastor. Não existe, irmãos. Todo pecado gera consequências desastrosas. E os versículos 4 a 6 mostram as consequências. O que aconteceu? Abraão anuiu, dormiu com Sarai, tomou ela. E o que aconteceu? Depois... É versículo 4 diz, e ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. E aí que está, os nossos planos às vezes não saem como a gente espera. Sarai planejava ter um filho, planejava ali que a serva daria um filho, e tudo estaria, é, tudo estaria dentro dos conformes, mas o plano de Sara dá certo, em partes da... Concebeu. Vai ter um filho que vai, vai ser de Abraão. É claro que não vai ser o filho da promessa, como Deus vai mostrar. Mas vai ser um filho de Abraão. Mas deu certo? O que aconteceu com a serva? A escrava. Ah! Você me obrigou a dormir? Porque ela é escrava? Obrigaram ela a dormir com Abraão. Não foi algo consensual. Foi? Ela era uma escrava. Um objeto que poderia ser usado por Abraão e por Sara. E ali... Ela concebe. E agora ela se volta contra a sua senhora com orgulho e começa a desprezá-la. O texto vai mostrar. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me, como o texto mostra. Ela desprezou a Sara, ela desprezou a sua senhora. Ela foi desprezada. Sara foi desprezada pela sua serva. imagina irmãos, uma escrava... Fazendo brincadeirinha com a senhora. Ah, você, Eu tenho filho, você não. Ah, eu dormi com seu marido. E por ali vai todo tipo de provocação que o texto não fala, mas certamente aconteceu. Então, até mesmo quando a gente olha para esses acordos antigos, esses tratados esse tipo de reação das escravas que eram dadas como segunda esposa para conceber, já estavam nas estipulações do contrato. Se uma escrava fizesse isso, que Agar que, que fez, ela poderia ser marcada por sua senhora e devolvida à condição de escrava, porque Agar cuidava dentro da casa de Sarai. Era a ama dela, trabalhava dentro de casa. Mas, porque ela fez isso, pela lei, ela poderia simplesmente ser marcada como gado e devolvida para servir junto com os escravos fora de casa. Então, tinha estipulações, isso era esperado. Mas, Sara esperava isso? Será que ela pensou nisso? Claro que não, irmãos, o pecado não cega. A gente só vê a solução assim, eu quero isso satisfeito, eu quero eu, eu tanto isso, que eu estou disposto a fazer tudo para conseguir aquilo que eu não consegui, o que Deus está demorando para me dar. O plano deu certo, mas não tanto. Quais são os conflitos que foram gerados? Agar desprezou a Sarai. E o que que Sara vai dizer a Abraão, versículo 4, vai. veja os quatro seguintes. Ele a possuiu, ela a concebeu. Vendo que ela havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que me, se me fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai. A tua serva está nas suas mãos, procede segundo melhor te proceder. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Aqui os três personagens estão pecando. Agar, humilhando a sua senhora, o que um servo, alguém na posição dela, não poderia fazer. Mesmo biblicamente, a recomendação para os escravos é que em tudo honre aos seus senhores que trabalhe com alegria. Sarai vai humilhá-la. Isso, Agar vai humilhar a Sara, Sara vai humilhar a Agar, como o final do versículo 6 mostra, Sara ainda vai dizer, ó, oh, a culpa é sua, Abraão, toma, o que, que eu faço agora, Abraão? Então, gera um conflito dentro de casa, e Abraão, novamente, se desculpando, fala, ó, oh, o problema é seu, pode fazer o que você quiser, eu lavo minhas mãos aqui, Sarai. pode agir como o melhor de proceder. Então, veja o conflito que gerou em casa, Sara acusando Abraão como culpado de toda a confusão, seja sobre ti, afronta que se me faz a mim. Se fosse hoje, o que, que o marido fala? Ué, mas você que mandou, ele já começa a bate boca, um mandou, o outro não. E Sara fala, foi você que me fez. Abraão fala que a culpa era de Sara, faça eu faço o que você quiser. E Agar foge. Então vejam, irmãos, as consequências do pecado sobre sobre essa família, olhando apenas localmente, dizendo ali, é, na, numa família, num núcleo doméstico, quem que era o culpado? Todos. E é normalmente assim. Quando a gente fala de relacionamentos, cada um tem um pouco de culpa. O ditado lá, né se um não quer, dois não briga, tem bastante razão, porque o outro pode provocar, falar... Falar, te humilhar, se você não reagir, vocês não vão brigar. Um está falando, mas vocês não vão brigar. É claro que o nosso eu se levanta, se ofende, se auto-justifica e fala, não. Mas se um não quer, irmãos, se dois não brigam, então todos ali têm a sua parcela de culpa, ninguém é inocente. E o que que é esta porção, esses versículos 1 a 6 nos, nos ensina? Que atalhos, irmãos, não levam a lugar nenhum. Os atalhos do pecado, os atalhos de satanás, só nos fazem ir distante da vontade de Deus. Vejam que às vezes até nós temos motivações, propósitos justos. O que, que Sara e Abraão queriam? Um descendente, um filho. Alguém para dar seguimento ali e cumprir a promessa de Deus. Mas o que Deus já havia revelado? Sara, Abraão, vai ser alguém nascido de vocês. É claro que eles poderiam ter adotado, tinha outras formas... Essa não era a única forma, mas eles preferiram quebrar a lei de Deus, ver a promessa de Deus cumprida, do que esperar com fé pelo Senhor. Atalhos, irmãos, pecado só nos leva para longe de Deus, só quebra relacionamentos, só traz consequências, sejam agora ou seja por muitas gerações depois. Pare de ser impaciente. A gente às vezes é tão impaciente com Deus, é porque agora? A gente não tem paciência de fazer uma faculdade de cinco anos ou é, de esperar é, trabalhar duro por anos para ver o fruto de um trabalho, de lermos a Bíblia sistematicamente, diariamente, orando, sabendo que o fruto pode demorar para vir sobre nossa vida, a santidade, o crescimento. Deus trabalha no tempo dEle, no momento dEle, irmãos. Mesmo que a gente se apresse, como Sara e Abraão se apressaram, Deus fala assim, ó, não é agora. Eles vão sofrer as consequências do pecado, dos atalhos de Satanás, mas Deus fala, ó, no, meu, no meu momento, eu vou fazer aquilo que eu quero. A única proteção para nós é nos submetermos à palavra de Deus. Mas, Agar, vamos pensar um pouquinho em Agar e na sua descendência, que os versículos 7 a 6 vão mostrar. Será que o problemo, a solução para todos os problemas dela era fugir de Deus? Será que tudo que ela precisava ali, era fugir do problema, deixar o problema para trás e tudo estaria resolvido, veja o que os versículos 7 a 8 mostram, tendo-a, ela fugiu como o versículo 6 mostra, tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Agar achou que fugir seria a solução para os seus problemas. Mas vejam que nesses versículos do 7 ao 16, nós veremos que apesar dos atalhos que Satanás oferece para quebrar os relacionamentos, Deus intervém com misericórdia e graça. E é o que nós vemos no versículo 7 e 8. Sara está simplesmente o quê? Fugindo. Ela só pensa, eu vou fugir, quero resolver meus problemas. E quem que vai ao encontro dela? Um anjo do Senhor. É a primeira vez que no texto bíblico aparece a expressão um anjo do Senhor, este personagem, que em alguns momentos pode ser uma própria revelação de Cristo Jesus pré-encarnado, como simplesmente um anjo, como Miguel, um anjo do Senhor, como aqueles ministros de Deus que estão ali para servir ao Senhor neste momento. E a expressão um anjo do Senhor se repete. No versículo 7, no versículo 9, no versículo 10 e no versículo
1: 11.
0: Eu vejo que o anjo do Senhor está ali ativamente, e o que, que ele faz? Tendo-a achado o anjo do Senhor. Quem é que vai ao encontro de, de Agar? É o anjo. Interessante a gente pensar nisso. Agar não estava procurando um anjo, não estava procurando Deus, mas Deus foi ao seu encontro. Deus estava procurando, não que ele não soubesse onde estava, mas ele vai ao encontro, ele vai achar aonde que Agar estava. E aonde que ela estava, onde que ele a encontra? Na fonte, perto de Suri, para onde que ela estava indo? Para o Egito. Ela não era uma egípcia? Ela fala, eu vou voltar para casa, eu vou voltar para o Egito. Vejam, irmãos, que... É, a, a, a ideia do Egito aparece várias vezes no livro de Gênesis, mostrando a ideia de escravidão, justamente pelo que vai acontecer em Êxodo, né, o lugar da escravidão, da, da, da prisão do povo de Deus. Mas o Egito sempre mostra escravidão, distância de Deus, aqueles que estão longe do propósito de Deus. E ela está fugindo ali, buscando refúgio numa terra que era longe da presença de Deus. O que ela está fazendo, pensando em Abraão? O que ela faz ao abandonar Abraão? Ela está deixando aquele, Abraão e Sarai, que seria o instrumento de Deus para abençoar as nações. Ou seja, ela estava deixando a bênção de Deus. Essa é a ideia quando o Agar foge da presença de sua senhora. Ela está deixando a presença de Deus, deixando o culto verdadeiro e abandonando a sua senhora. Veja o que o texto continua dizendo. Versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Veja, irmãos, que a recomendação do anjo é, vai lá, o seu lugar não é fugindo, você é servo, você é escrava, volta e se humilha perante sua senhora, porque é lá que está a bênção do Senhor. Ela achando que a liberdade dela estava em fugir, em ser livre, mas a liberdade dela estava em servir, em se humilhar, perante aquela que legalmente corretamente era a sua. Senhora, humilha-te, sujeita-te. A liberdade dela estar, estava em estar perto de Abraão. versículo 10, o anjo do Senhor acrescenta, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Veja que até se parece com a promessa de que, que Deus faz a Abraão. A descendência como a areia do mar, como as estrelas dos céus mas não é esta promessa, embora tenha semelhanças, mas o anjo do Senhor promete a, a Agar, Agar, esse filho que está no teu ventre, será pai de nações também, será uma grande nação. E o que mais que ele fala a respeito desse descendente? Versículos 11 e 12. Disse-lhe o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Veja o que ela está falando, foi Deus quem te acudiu, é Deus quem está aqui te acudindo, mesmo você fugindo. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Deus ouviu a miséria de Agar, e o nome dele já é pronunciado, Ismael. Mas vejam, que tipo de pessoa Ismael seria? Ele não vai ser aquele que será bênção para as nações. Ismael será cercado por conflitos bélicos, guerras, contendas. Olha, liga, liga o jornal, assiste algumas reportagens do que acontece naquelas terras há anos. Os descendentes de Sem, os israelitas, os descendentes de Can. Ismael, como é o caso aqui do Egito, lutando, os árabes, é a mesma luta. Mais para frente a gente vai ver mais detalhes durante a narrativa de Gênesis desse constante conflito, mas esse conflito perdura por séculos. Um errinho, irmãos, que era socialmente aceito, culturalmente, o que, que vai acontecer com esse pecado? Conflito na família, conflito por todas as gerações. Um pecado pecado você não controla. Ninguém controla o pecado. O único que controla é Deus, é claro, que Ele pode reprimir o mal, Ele pode é, mexer com Ele sem se contaminar com Ele, Ele pode privar as pessoas... Disso, mas o pecado nós não controlamos, assim como este texto vai mostrando que ele seria, até a expressão é forte, é como um jumento selvagem, ou seja, ele ia brigar com todo mundo e ele vai viver ali ao redor de Israel, lutando, é, vivendo com briga, em briga com Israel, com aqueles que são da descendência de Israel, os semitas, aqueles que seguem o culto verdadeiro a Deus. Mas veja o que, que o versículo 13, algumas alguns consolos que Agar recebe. Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Tu és Deus que vê. Nosso Deus vê, irmãos. Ele olha, Ele está atento e nada passa despercebido. Por isso que Ele achou Agar. Por isso que Ele pode prometer o que Ele promete a Ismael, o que Ele promete a Israel e o que Ele promete a Abraão. Pois disse ela... Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? E vejam, a própria Agar olha para aquele que a vê. Certamente no convívio com Abraão, ela aprendeu a adoração. Ela aprendeu que existe um Deus em Israel, o Deus verdadeiro, o Deus que controla os céus e a terra. Ela olha para aquele que a vê. E essa é a resposta de todo aquele que ama a Deus. Nós olhamos para aquele que primeiro nos achou, para aquele que nos vê. E o versículo 14 diz, por isso aquele poço chama, se chama Berlai-Roi, está entre Cádiz e Berede. Que, que a expressão mostra ali o Deus que vê, o Deus que enxerga, aquele que nos vê. E agora Deus olha para Agar. E o versículo, os versículos 15 e 16 mostram a consumação de toda a história. Agar deu luz a um filho, Abraão, e Abraão, a seu fi, e Abraão, a seu filho que lidera Agar, lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu a luz a Ismael. Agar gerou. Fruto ali, a intenção de Sara deu certo, mas não foi controlado, o pecado não foi controlado como ela esperava. Algumas aplicações, meus irmãos. Vejam que esse texto mostra é, como nós, muitas vezes, tentamos ajudar a Deus. A gente pensa, ah, nós temos que fazer nossa parte, temos que ajudar a Deus. Ah, Deus falou que vai fazer isso, mas e se Ele não fizer? Melhor eu garantir aqui e fazer tudo aqui, tomar as rédeas da minha vida e, e realizar aquilo que Deus prometeu. ah Ele falou que converte pela palavra, ah mas vamos botar umas luzes na igreja, fazer uma discoteca, ajudar a Deus. A palavra dEle acho que é meio simples, meio antiquado vamos ajudar a Deus. Ah, Deus falou que vai é, só ensinar a palavra aos meus filhos, educá-los, discipliná-los, que eles vão crescer no caminho do Senhor. Ah, mas isso não é suficiente, vamos dar uma incrementada aí? E ali a gente tenta criar atalhos, dar uma ajuda para Deus, quando, na verdade, a gente só o atrapalha. Quer dizer, a gente não atrapalha, porque Ele vai realizar a vontade dEle. A gente que vai viver com as consequências dos nossos atalhos. Cuidado, irmão, a gente precisa de paciência, de esperar em Deus, naquele que é soberano, que age e não precisa de ninguém. É claro que aqui a gente não está falando de, da nossa isenção de responsabilidade. Este é um assunto que é bastante repetido nas Escrituras. Abraão, Sarai, Agar foram irresponsáveis e receberam consequências da sua irresponsabilidade. Então, nós temos sim o que fazer, responsabilidade, mas deixe que Deus faça o que cabe a Ele. Não cabe a nós fazer a igreja crescer. Não cabe a nós converter o coração das pessoas. Não cabe a nós mudar o seu próximo. Sabia, esposa, que você não pode mudar o seu marido? Nem o marido mudar a esposa. A gente não pode mudar. É Deus quem faz isso pela palavra. Você pode viver em santidade, é, demonstrando a Cristo, vivendo a Cristo... E um vai vendo a transformação na vida do outro. O pecado da autonomia humana gera consequências. E aí a gente vê a própria história demonstrando isso, todas as consequências, guerras, conflitos e os efeitos que o pecado gera. Não existe pecadinho. O pecado tem consequências. É Uma fraquejada que alguém dá, pode até ser uma fraquejada, mas gera consequências, o pecado... Fraquejando ou não, é pecado gravíssimo contra o Senhor e merece a justiça de Deus e a justiça do homem, dos homens, se for necessária. Todo o pecado traz consequências, mas Deus tem compaixão daqueles que se humilham, mesmo os orgulhosos. Quando se humilham na presença de Deus, Deus age com graça e misericórdia. Agarvaria se humilhar, ela vai clamar a Deus ali, o Deus que vai achá-la, encontrá-la no caminho, ela vai olhar para aquele que olha para ela e dizer, haja com graça e misericórdia. Então, mesmo no meio dos atalhos de Satanás, nós encontramos o Deus que intervém, o Deus que nos puxa de volta para o caminho e nos mostra a sua palavra. Como Jesus no deserto tentaram fazer, Satanás tentou dissuadi-lo, convencê-lo de que existiam alguns atalhos, de que ele poderia transformar pedras em pães, de que ele poderia se dobrar diante de Satanás e conquistar todos os reinos da terra, negando a cruz, negando o caminho de seguir a Cristo. O próprio Pedro tentou ali, como próximo a Jesus, falar, Jesus, o Senhor está doido, não é o caminho de cruz, vamos pelo caminho da espada aqui que a gente consegue. E Jesus fala para Satanás, Satanás é... é Pedro, rede de Satanás, porque cogita das coisas dos homens e não de Deus. Satanás tenta dar atalhos, caminhos fáceis, caminhos glamourosos mas o caminho de Deus é a sujeição à sua palavra. Deus usa a misericórdia e graça para transformar esses atalhos até mesmo em, em, na sua vontade. E o único caminho seguro... O único caminho para casa é Jesus. Não foi o que Cristo disse? Eu sou o caminho. Ele é o único caminho seguro. Por isso que nós devemos andar nele, embora seja um caminho apertado, um caminho que passe pela cruz, um caminho que negue a si mesmo, é o único caminho justo. É o único caminho para Cristo, o único caminho para o Pai. Por isso que o caminho do cristão vai deixar tudo e seguir a Jesus. Não é se auto-justificar, buscar os seus meios, mas é um caminho de negação, de submissão, de obediência e um caminho de fé. Abraão e Sarai deveriam ter aguardado com fé, porque Deus vai cumprir a sua promessa de um filho. Mas eles deveriam ter esperado com fé, obedecendo a Deus, sabendo que Deus, mesmo na idade avançada, poderia cumprir a sua promessa e vamos para aquele que é o único caminho, Jesus, o nosso Senhor.